0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Legi la Marina y el Estatus. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, recientemente se ha estado eh, discutiendo el libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido, en el cual eh, se menciona el rol de la marina, el rol del leji, el estatus. Eh, y, y en este programa queremos discutir ese aspecto de la historia de Puerto Rico. Eh, Evelyn, sería bueno que le diéramos un trasfondo a nuestros radioescuchas en términos de la historiografía de Puerto Rico en, eh, sobre estos temas, Legi, eh, la Marina y el Estatus. Ha habido más, más, más este, publicaciones, pero de cualquier forma atándolo a la Marina y a Legi.
2: Bueno, muy saludos a todos y todas. Quiero comenzar por una felicitación por una gran contribución a la historiografía puertorriqueña que, que tiene mucho, mucho que ver con nuestro devenir. Yo creo que era necesario trabajar la figura de Truman, Puerto Rico, eh, y ese proceso de descolonización fallido. Es interesante que la historiografía puertorriqueña, el tema de la presencia, la importancia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, no ha sido... Eh, discutida eh, a profundidad, yo entiendo. Yo creo que, que el libro Truman y Puerto Rico nos, ha, nos da la experiencia de, de entender la relación directa de la marina en el devenir político de Puerto Rico. No es hasta la década de 1980 que en Puerto Rico se empieza a estudiar el tema de la militarización y su efecto en la isla. El primer escrito fue uno eh, publicado por John Enders en el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz. Es un texto que no es académico, pero es el primero que inicia la discusión de Puerto Rico como base de submarinos eh, nucleares. Y cada uno de los ensayos nos da una idea de cuán militarizada estaba la isla de Puerto Rico. Interesante que un canadiense que llega a Puerto Rico eh, para contribuir a la lucha de la salida de la Marina de Culebra cuando llega la primera impresión que recibe es cuán militarizada estaba la isla. Ese texto fue el que inició el debate, pero en realidad el primero que lo aborda de manera académica es el libro del doctor Jorge Rodríguez Perú, Política Militar y Dominación. Ese libro es un libro de 1989 y de manera eh, clara, nos revela la importancia de la marina en la historia de Puerto Rico. Ese texto luego coincide con el de María Eugenia Estades, La presencia de Estados Unidos en Puerto Rico de 1898 a 1918. Y el libro de María Eugenia Stades es sumamente importante porque nos demuestra cómo la imposición de la ciudadanía estadounidense, más allá del tributo de sangre de que los puertorriqueños fueran a la guerra, tenía connotaciones geopolíticas. Eh, la preocupación de Estados Unidos eh, por perder eh, este punto estratégico militar tan importante y luego más tarde Trias Monge, en las penas de la colonia más antigua del mundo, menciona que esa imposición también era para detener el avance de la independencia y crear la lealtad en los puertorriqueños. Entonces, en ese sentido, son los primeros libros que salen en la década del 80. Luego vamos a tener eh, Arturo Meléndez con la batalla de Vieques, un libro fundamental, porque sin tener los documentos, que en ese momento no tenía acceso a documentos de los archivos, con los periódicos y con una gran intuición, estableció la relación directa entre la marina, el estatus y lo que han sufrido nuestros hermanos que viven en Vieques y Culebra. A ese libro luego se une el libro del licenciado Carmelo Delgado Sintrón sobre Culebra y Vieques, donde nos, nos explica todo ese proceso que ocurrió de desahucio, de las personas que vivían en, en Vieques y nos ofrece una cronología importante de las intervenciones de la Marina en nuestro devenir histórico. A esos textos luego surge las memorias de Legin, del doctor Jorge Rodríguez Perú. Esas memorias son fundamentales porque parece inverosímil que alguien que tuvo tanta influencia en nuestro devenir histórico, era un desconocido. Estuvo aquí en Puerto Rico 16 meses, escribió dos memorias, unas que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico y otras en sus documentos particulares, eh, y nos revelan desde su punto de vista la experiencia en Puerto Rico de las cosas que me llama la atención es que una vez llega se reúne con Blanton Winship para saber cuál era la situación del país y él estaba al tanto de que los nacionalistas eh, habían llevado a cabo unas acciones y que él no iba a permitir que le pasara lo mismo eh, que había ocurrido por ejemplo con, con el asesinato de Riggs eh, esas memorias son importantes porque es el posicionamiento del almirante Leji, eh, claro, desde su perspectiva, cómo analiza Puerto Rico, pero en el caso del texto Truman y Puerto Rico, la figura del almirante cobra una mayor exposición en todas las esferas de poder donde intervino. Entonces, es impresionante, impresionante el trabajo de investigación eh, que el doctor Ángel Collado Schwarz llevó a cabo en, en su tesis doctoral y que ahora es, es un libro al alcance de todos y que es un texto fundamental para poder entender la crisis de los paradigmas que fueron creados en el contexto de la Guerra Fría y bajo los intereses particulares de la Marina de Guerra.
1: Hay que mencionar también, Evelyn, que... Eh, cuando, particularmente cuando Jorge empieza Rodríguez Perú a estudiar todo este tema, eh, él le da una importancia eh, al personaje Alfred Mahan, ¿okay? uh -huh. que es el personaje que en el finales del siglo XIX eh, identifica cuál debe ser la estrategia militar y naval, particularmente de los Estados Unidos, si es que Estados Unidos quería sustituir al Reino Unido como la potencia mundial en el siglo XX. Tenía que controlar los mares, tenía que edificar un canal en Panamá que conectara el oeste y el este de los Estados Unidos sin tener que ir por el por el, por el Antártico. Eh, y entonces, eh, esto es importante porque en ese contexto es que uno ve el rol de Puerto Rico para la marina de guerra, desde principio, porque uno tiene que plantearse, antes de ni siquiera hablar eh, sobre la marina es ¿por qué la marina tenía un interés en el Caribe? Porque no era Puerto Rico únicamente, era Cuba e española Y ellos en los documentos que en una clase que yo este, eh, daba en la universidad de Yale, eh, es curioso cómo Estados Unidos, particularmente la marina, se refiere a sus islas en el Caribe. Y sus islas en el Caribe son Hispaniola, Jama eh, Puerto Rico y Cuba. Y de hecho, es más indignante el trato de los Estados Unidos hacia Cuba e Española que a Puerto Rico, porque Puerto Rico era como su finca, su finca, su base naval, ellos controlaban los gobernadores, esto era eh, nada de ellos, una finca de ellos, pero Cuba, Haití Santo Domingo eran países soberanos. Y ellos eso no le importaba. Si hoy tenían que invadirlo, lo invadían. Si hoy tenían que coger las aduanas, como hizo en Haití, claro. o sea, tú me digo, lo hicieron. Si tenían que eh, asegurarse de algún golpe de Estado en Cuba, pues lo hacían. Si querían apropiarse de Guantánamo, se apoderaron de Guantánamo. O sea, ellos corrieron eso como si fuera de ellos y no era de ellos, eran países soberanos. En el caso de Puerto Rico, era, como te digo, la finca de ellos. Eh, y entonces es curioso cómo ellos tienen esta visión de Puerto Rico desde el 1898. Uh -huh. desde, de hecho, desde, desde antes. Desde el
2: 94.
1: Desde antes estaba el War College hablando uh -huh. de la posibilidad de invadir el Caribe, etc. Y entonces es curioso también que desde el principio ellos están claros de que no les interesa lo que piensen los puertorriqueños sobre su país. Y eso es algo que estaba bastante ausente en la historia de Puerto Rico, los libros de historia, la reunión de McKinley, eh, del presidente William McKinley con Eugenio María de Hostos, eh, Julio Aena y eh, Manuel Ceno Gandía. Esa reunión que es importantísima, donde ellos van a él a decirle, mira, nosotros queremos felicitarlos que ustedes vinieron a Puerto Rico porque nosotros queríamos salir de los españoles y ustedes obviamente asumimos que ustedes nos van a dar la libertad a todo esto y que nos van a pedir nuestra opinión y nosotros queremos hacer un plebiscito. Y Hostos dijo que si el plebiscito resultara que favorecía al pueblo la estadidad, pues él iba con eso también. Y para sorpresa de ellos, Maquini le dijo, no no, 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 aquí no hay plebiscito para ustedes porque nosotros tenemos nuestros planes para Puerto Rico. Y yo creo que esa reunión es fundamental para, para uno entender la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, porque eso ha sido, esa, esa historia se ha repetido hasta el 2019. ¿okay? Después de María, o sea, es que lo vemos en distintos... Son de, es el, el, mismo, el mismo drama, el mismo, la misma pieza teatral con distintos actos, pero es la misma. Y entonces, yo creo que uno tiene que entender eso, y eso Rodríguez Perú, al traer el personaje Meja, uh -huh. enmarca toda esa relación de la Marina. Ahora, eh, cuéntanos en, en términos de, de el, lo que tú has investigado de ese rol de la Marina según iban avanzando las décadas, ya ellos establecidos aquí desde el 1898.
2: Eh, coincido con, con el análisis de que los cambios que se producen en Puerto Rico, en términos políticos y económicos, giran en torno a los intereses de la Marina. Entonces, es el, los intereses de la Marina son los que determinan esos cambios. Y eso, por ejemplo, lo vemos en, en la ley Foraker, que pues, la mitología de la historia oficial dice que es el cambio del gobierno militar al gobierno civil. Y el gobierno civil nunca llegó, porque los militares siempre estuvieron a cargo. Eh, lo vemos en la imposición de la ciudadanía estadounidense en la ley Jones, cuando el poder se seguía concentrando en el presidente de Estados Unidos. Y el único cambio que hubo fue en la Cámara Legislativa, que era Senado, Cámara Legislativa, pero en realidad conservaban el poder del veto. O sea, eran cambios cosméticos. Hace 15, 20 años, si uno decía que el Estado Libre Asociado era un nuevo arreglo colonial, la gente miraba a uno extraño. Ya en el 2019, eh, creo que casi todo el mundo coincide, ¿no? Y el que no coincide, la defensa de Lela se le hace muy difícil. Porque ha quedado al descubierto que el estatus político ha estado en función de esos intereses. Me llama la atención un dato que, que presentas en el, en el libro que ocho años antes de establecerse el Estado Libre Asociado ya la Marina había configurado el poder que estaban dispuestos a ofrecer y que no estaban dispuestos a ofrecer. Y Luis Muñoz Marín, que siempre fue muy pragmático, una vez llega el, el almirante menciona que, que entendía en una de las cartas que era el mejor gobernador que había tenido Puerto Rico. Y es que Muñoz sabía por dónde eh, venían los intereses de la Marina. Y, y el planteamiento de que el estatus no está en controversia es muy afín con los intereses de la Marina en el contexto de la guerra. Y el hecho de que ocho años antes ya se había configurado lo que iba a ser el Estado Libre Asociado pues puede ser que, que mucha gente entienda cómo es posible si Muñoz y la Asamblea Constituyente hicieron la Constitución, pero fue una Constitución que le quitaron la Sección 20. Y eso es, esa es la muestra mayor de cuánto poder seguían teniendo y tienen hoy día el Congreso sobre Puerto Rico.
1: Es interesante que cuando cuando vemos este, eh, esa reunión que hablamos de, de 1945, recuerden que 45 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ya la Marina de Guerra que sabía, obviamente, que era inminente que los soviéticos iban a ser los enemigos de Estados Unidos. Y Lehi, desde el principio, le estaba hablando de esto. Antes del telegrama de Kennan, antes de todo eso, ya le estaba hablando que él no confiaba en ellos. Siempre
2: desconfió.
1: Sí. Sí. Igual que Churchill, que no confiaba en los soviéticos, él no confiaba en los soviéticos. Y entonces... Él sabía que eventualmente iba a haber una confrontación con los soviéticos. Así que ellos ya estaban diciendo, bueno, nosotros con la Carta del Atlántico tenemos que hacer algo con Puerto Rico porque no se puede quedar una colonia clásica. O sea, tenemos que lavarle la cara, tenemos que crear la percepción de que se está descolonizando. Y ahí que viene que ellos hablan de la palabra Commonwealth, que es curioso porque aquí pues la gente se cree que le que el Estado Libre Asociado fue traducido a Commonwealth. Y yo me temo que fue al revés. Es Commonwealth se tradujo al Estado Libre Asociado. Y ambos obviamente no se traducen porque Estado Libre Asociado es Free Associated State, no es Commonwealth. O sea que ahí empieza parte del engaño de que la traducción no es correcta. La traducción sería Free Associated State. Pero todo el mundo sabía que el Congreso nunca hubiera aprobado ese nombre. Nunca lo hubiera aprobado. Así que se inventan lo de Commonwealth, que lo de Commonwealth es suficientemente ambiguo porque tú estás hablando del Commonwealth de Canadá, que es un país soberano, o el Commonwealth de Massachusetts, que es un estado de la Unión, o el Commonwealth de las Filipinas, que se le dio ese estatus en vía hacia la independencia. Así que ya ahí estás dando una, un término totalmente ambiguo, confuso, que lo hicieron con toda intención. Esto no fue un accidente. Uh -huh. Esto fue para crear esa confusión. Entonces, después pues, lo confunden más traduciéndolo incorrectamente a Estado Libre Asociado. Así que era obvio de que aquí el proyecto descolonizador fallido, en realidad el proyecto no era que iban a descolonizar a Puerto Rico, que se iba a crear la percepción de que se estaba descolonizando. Y eso falló, obviamente, porque se derrumbó. Me preguntaba una persona que por qué falló. Le dije, bueno falló porque era una mentira. Uh -huh. Y cuando tú estás hablando de una mentira, tú lo puedes vender por un tiempo, pero eventualmente todo se sabe. Y el que todavía tenía alguna duda, y a mí me parece inverosímil que haya personas que todavía piensen que no hay una relación colonial, porque después del 2016, con la aprobación de la ley promesa, uh -huh. no puede haber ninguna duda en la mente de nadie, porque es una ley. Y además Hernández Colón... Eh, Aníbal Acevedo Vilá fueron al Congreso a oponerse a la ley promesa y no pasó nada, la aprobaron y la aprobaron y es, es curioso porque la aprobó el gobierno permanente y esto es bien curioso porque Obama era demócrata y el Congreso era republicano y lo aprobaron los dos o sea es obvio que hay un gobierno permanente que fue el que jugó el rol con Puerto Rico y el estatus y ahora al día de hoy todavía es el que corre eh, el país
2: es que más allá de la confusión, yo creo que la palabra es engaño. Y, y es interesante porque a veces hay posicionamientos dentro de la historia de, de querer justificar y decir, no, pues este Estados Unidos los engañó o ellos engañaron a Estados Unidos. Todos estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo. Eran personas inteligentes en el proceso. Y con relación a Muñoz, que... Pues no sé si por su condición de poeta, pero la palabra libertad y libre también le traen problemas. Porque, por ejemplo, en, en la publicación El Batey, él mencionaba que la palabra libertad a lo que se refería era al derecho de las personas a votar finalmente por el destino de Puerto Rico. Entonces, eso ocurre también con el concepto soberanía. Ahí están los libristas que piensan que la soberanía es el derecho de la gente a votar. Entonces no, no es posible pensar que gente inteligente tenga esa concepción de unos términos que en el resto del planeta significan una sola cosa. O sea, Soberanía es el poder que tiene la gente de gobernarse a sí mismo. Y en el caso de nosotros no es ni tan siquiera compartida porque compromesa nosotros estamos de nuevo en, en el 1898.
1: Es curioso, hay personas también que yo tenía un, un amigo que decía, no, chicos, Puerto Rico no es una colonia. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, mira, nosotros aquí podemos decir lo que querramos, nosotros podemos a, 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 <risa> este, a, eh, criticar a Estados Unidos y no nos arrestan. Y bueno, eso es libertad, libertades de, 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 de expresión, etcétera. Eso no tiene que ver, puede existir esa libertad de expresión dentro de una colonia. O sea, el hecho de que tú puedas expresarte no significa que ya no eres una colonia, porque la colonia es un estatus, es una relación de estatus con la metrópoli.
2: Bueno, se pueden expresar, pero en la medida en que te expresas en contra del gobierno, eh, hace poco lo que le sucedió a una maestra ¿no? que hizo unas declaraciones en contra de la jueza a cargo de, del caso de Puerto Rico, y la fueron a buscar a la escuela, o sea, cuidado también con lo de la libre expresión, porque los aparatos eh, represivos del Estado están presentes en todas las sociedades. Y en el caso de nosotros, pues de más está decir con la ley de la mordaza.
1: Sí, Puerto Rico tiene un capítulo muy, muy oscuro, muy oscuro. Este. Y que
2: eso no terminó en 1957 con la abolición de la, de la ley, ¿no? la derogación de la ley.
1: Ahora, eh... Evelyn, el personaje William D. Lehi, yo, yo lo encuentro un personaje fascinante, eh, porque primero era la segunda persona más poderosa en los Estados Unidos, eh, si bien Jorge Rodríguez Perú lo descubrió en términos de su importancia en Puerto Rico durante su gobernación, que quiero mencionar que eh, está ausente de los libros de historia en Puerto Rico, y estoy hablando de los grandes historiadores clásicos de Puerto Rico, apenas mencionan a y lo mencionan como como un gobernador que pasó por Puerto Rico, ausente de la, de la importancia que tuvo ese nombramiento.
2: Trias Monge, en las penas de la colonia más antigua del mundo, no lo menciona. Sí, imagínate. Ni lo menciona él y no menciona a Jesús Tepiñero. Sí. Son los ausentes que fueron protagonistas en el proceso del de, de Estado Libre Asociado.
1: Y entonces, ¿qué sucede? Que eh, este personaje que como mencioné, cuando Roosevelt, este personaje era gran amigo de Franklin D. Roosevelt, y él lo nombra cuando termina la posición de Chief of Naval Operations, que es la posición más alta de mayor jerarquía en la Marina de Guerra. Esta persona reporta al secretario de la Marina. Eh, y él se tenía que re retirar por edad, y ahí es que Roosevelt lo nombra gobernador de Puerto Rico con dos objetivos específicos. Uno era asegurarse que se estuviera fortaleciendo todo el área del Caribe, particularmente en Puerto Rico, a la luz de que era inminente que Estados Unidos iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial y ya ellos habían tenido una prueba de los posibles submarinos alemanes en la, durante el al final de la Primera Guerra Mundial. Así que ya era obvio que los, que los alemanes iban a estar en el Caribe y había que proteger a sus propiedades en el Caribe. Eh, y fue más allá porque eh, también sabemos que llegó un acuerdo con los ingleses, que entonces cogieron todas las otras islas y crearon bases, eh, o sea, había una estrategia eh, bien detallada porque era bien importante, bien importante eh, la, eh, la zona del Caribe y, máximo, que habían unos, unos materiales que se utilizaban para la construcción de plástico que se usaban en los aviones, la baucita que venía de Guyana y venía de Trinidad, más en Trinidad habían, había petróleo. Uh -huh. O sea, que esta área era bien importante para la eh, manufactura de armas. Eh, bélicas en los Estados Unidos para utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí tenemos una situación donde eh, el almirante William Diley viene a Puerto Rico a bregar con esta situación y también venía a limpiar la casa políticamente uh -huh. porque había unos elementos de corrupción que los, se habían agudizado bajo el gobernador Blanton, Blanton Winship Blanton. con la coalición es curioso porque en ese momento la coalición eran dos partidos anexionistas que se habían unido y entonces la unión de los dos era mayor que el Partido Liberal, que era un partido independentista. Eh, y entonces ellos tenían esto bien, bien arreglado, o sea, los partidos anexionistas, el gobernador americano, eh, que es curioso, eh, en realidad durante esa década del 30, Puerto Rico nunca ha estado más cerca de la estadidad en términos de tener personajes proestadidad y no se movió un ápice la estadidad nadie habló de hacer Puerto Rico un pero estado
2: ta, pero también la década del 30 se caracterizó por la represión
1: bueno ahí que viene ahí que viene cuando Winship viene y lo traen para esto para liquidar el nacionalismo y a Pedro Albizu Campos claro. pero entonces cuando él se va que entonces viene este eh, Gore y después viene este Ahí ya Estados Unidos está en la, envuelto en la Segunda Guerra Mundial que surge a raíz del bombardeo a Pearl Harbor en el 41. Y entonces ahí es donde en el 1940 ya había caído Francia y entonces Roosevelt, su hombre de confianza, dice mira, ahora te necesito como embajador en el gobierno Vichy, que era un gobierno que estaba como en el exilio pero, de Francia, pero los nazis lo controlaban. Era, era también una percepción de que era un, un, un gobierno verdaderamente francés, cuando no lo era. Eh, y entonces ahí es que entra eh, eh, Leji a jugar otro papel más importante. Entonces va escalando su posición hasta los niveles más altos del de poder americano. Y vamos luego a hablar qué sucede con él en términos de la posición en el gobierno americano y el estatus de Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Legi, la Marina y el Estatus. Hoy con nuestra invitada, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, profesora de Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el segmento anterior nos quedamos hablando de Legi, una vez escala las posiciones eh, a nivel nacional de los de, de Estados Unidos eh, en, durante la Segunda Guerra Mundial. Él se convierte en el, en el jefe del comando de las Fuerzas Armadas de los Aliados. O sea, quiere decir que tanto Marshall, el general George Marshall, que estaba a cargo de las Fuerzas de Estados Unidos como los ingleses, como los australianos, como los canadienses. Todas las fuerzas reportaban a él que él reportaba a Roosevelt. ¿Sí? O sea, él era más que el Chairman of Joint Chief of Staff. Eh, luego él asume esa posición, eh, que no se llamaba así, ¿verdad? Pero ya con, con Truman y ese periodo, y también asume la posición de Chief of Staff de la Casa Blanca. O sea, él tenía estas posiciones, aparte de que cuando... Se, se establece que los generales de Estados Unidos van a tener cinco estrellas y se aprueba la ley, que es curioso que la razón por la cual lo hacen es porque los rusos tenían cinco estrellas y todos los americanos se reunían y aquellos tenían cinco estrellas, y ellos tenían cuatro y entonces decidieron que ellos iban a tener cinco eh, para ser iguales y entonces la quinta estrella solamente se da en tiempos de guerra. O sea, ahora mismo el general o el almirante eh, de mayor rango tiene cuatro estrellas, no existen las cinco estrellas. Eh, las cinco estrellas solamente es en tiempos de guerra. Okay. Y el primero que recibe la quinta estrella es William D. Leahy, ¿eh? que es lo que se llama Fleet Admiral. Eh, y entonces después vino Marshall, después vino este, MacArthur, después vino Nimitz, que era almirante también, King, eh, finalmente Eisenhower. Así que en realidad era un hombre poderosísimo. Y la otra parte importante era que él era el que representaba al presidente y dirigía la junta que estaba a cargo de la recién fundada Agencia Central de Inteligencia, uh -huh. la CIA. O sea, que el poder de este hombre era una cosa inmensa. Entonces, ¿qué pasa? Él viene a Puerto Rico, y como parte de ese gobierno permanente, y él teniendo la ventaja que conocía a Puerto Rico íntimamente, versus los otros generales, porque él había estado aquí, había sido gobernador, pues él sabía lo, 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 quiénes eran los personajes entonces de ahí que viene todo este cuadro donde se crea este estatus para dar la percepción de que Puerto Rico se estaba descolonizando obviamente había unos elementos importantes, la cuestión política porque había que tener un, un país estable políticamente. Ya el nacionalismo no era un issue porque lo habían liquidado y lo habían metido preso, y al viso Campo estaba liquidado en realidad de, de ser una opción real contra Estados Unidos. Bueno, pero. Y entonces lo enfrentaba en la cárcel, sí. ¿sabes? O sea, y entonces ya no eran una amenaza como lo fueron en los 30 ¿okay? o en el 50. ¿okay? Y entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que ellos van eh, eh, desarrollando el ELA, pues se crea la cuestión económica de prosperidad. Y entonces, esto escala todavía después con la Revolución Cubana en el 59. O sea que esto fue todo un proceso. Leji es al principio de esto, porque él se retira, ya ya una persona de edad avanzada, este, y entonces él finalmente se retira. Pero es curioso que cuando, y estas son unas anécdotas que yo eh, están en el libro.
2: Siempre estuvo atento a Cuando lo que pasaba Muñoz en le Rico.
1: pide, le pide a él le envía una carta cuando se está aprobando la Constitución y la Ley 600, y él le pide a él que si él puede ir a testificar al Congreso a favor del Estado Libre Asociado. Y le, y le contesta que no, que no porque él no quiere inmiscuirse in, 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 en esta cuestión con Puerto Rico. Pero le dice, obviamente, si me citaran, pues yo voy. Obviamente no le iban a citar. ¿eh? Y la otra cosa es que cuando... Inauguran el ELA en julio 25, que como hemos hablado, o sea, no se había aprobado todavía. Se inaugura antes de que se aprobara, porque se aprueba en noviembre. Así que esto fue otra farsa tremenda uh -huh. en la cual los americanos participaron, porque Truman mandó cartas de felicitación y todo el mundo. Y sin embargo, no estaba aprobado todavía. Y la ley decía que tenía que estar aprobado por el pueblo de Puerto Rico, lo de sacar la sección 20. Y sin embargo, Leji, eh, cuando lo invitan, él dijo. Francamente, no puedo ir porque tengo compromiso. O sea, él es un hombre tras bastidores, pero, pero espectacular. No tenía ningún, ninguna necesidad de protagonismo. No tenía ninguna necesidad de... No era narcisista. Eh, era un tipo bien, bien frío, calculador. Este No tenía sus emociones así que, 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 que lo controlaran. Eh, Tenías amistades en Puerto Rico. Por ejemplo, otra anécdota, Félix Benítez Resach, que es un personaje uh -huh. también interesantísimo, lo invita, lo invita a que venga a Puerto Rico y le dice, yo te mando mi yate a buscarte para que vengas aquí la pases tranquilo en el yate. Y él le dijo que no, que no podía, porque tenía compromiso. O sea, es incorruptible, era esta persona. Y de hecho, cuando su esposa muere, que muere, él enviuda viuda, cuando se va de Puerto Rico y va a Francia, en el gobierno de Vichy, ella muere y él tiene un solo hijo, y su vida y su razón de ser era la marina de guerra. Eh, a un retirado, a un retirado, eh, está la anécdota de cuando se está, Churchill está lanzando y escribiendo el discurso de la cortina de hierro que va a Florida a reunirse con Truman en la casa del presidente el Summer House en, 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 este, en, la, en la Florida, y invitan a Lehi, invitan a Lehi. Y Lehi se reúne con Churchill en la embajada inglesa en Washington antes de ir. Él no se reúne con el secretario de Estado, se reúne con Lehi para discutirlo. Y entonces ellos ellos van por encima del discurso y entonces es que él da el famoso discurso. Ya Churchill en ese momento no era primer ministro porque había perdido las elecciones. Él después regresa otra vez a ser primer ministro. Pero él va y, y, y da ese discurso en Missouri que fue un discurso histórico. O sea, que el personaje Leji jugó, jugó un papel protagónico tras bastidores. Entonces, hay un detalle también que me gustaría entrar con lo de Vieques, porque cuando surge la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos se apodera de una cantidad de tierras en Puerto Rico. Entonces, cuando Truman viene a Puerto Rico en febrero de 1948, que Jesús Tepiñero es gobernador uh -huh. todavía, el que fue el último gobernador nombrado por los americanos y el primer puertorriqueño, eh, en esa reunión, pues se habla de la devolución de esas tierras. Y entonces Legi regresa en, en abril sí. para negociar todo esto. yo tengo un programa aquí en La Voz del Centro con Roberto de Jesús Toro, que era el único sobreviviente de esa reunión. ¿okay? Entonces, y él narra esa reunión. ¿okay? En Ahí.
2: esa reunión es que se decide lo del aeropuerto.
1: Ahí se decide lo del aeropuerto. Todo, todo. Entonces es curioso porque cuando Legi aprueba todo lo de Puerto Rico. Todo lo que pedía, todo el mundo lo, lo aprueba, excepto Vieques. Entonces, en Vieques, Jesús de Piñero enfáticamente pide que tienen que devolver, que devolver. a Vieques, etc. Y Leji, ahí le dice, mira, yo francamente hasta aquí llega mi encomienda. Yo tengo instrucciones de que yo no puedo tocar ese tema de Vieques. Así que yo te invito a tú, gobernador Piñero que llames a Truman llames a Truman y hable con Vieque. <ríe> él Vieques.
2: seguía las instrucciones de él mismo. Claro,
1: <ríe> claro, claro.
2: <ríe> y llama al presidente, pero en realidad sí, no. son mis instrucciones.
1: Exacto, y, y había estaba clarísimo que ellos no iban a negociar lo de Vieque. ¿eh? Y entonces lo vemos después, y digo, sabemos la historia, porque después en 1975, cuando nuestro amigo Monchín Feliciano uh -huh. lleva la, la pelea contra, contra la, Marina, la Marina para Culebra, y logra identificar a una persona como Richard Copeyken, que es la persona que el bufete Covington en Berlin pro bono asigna a ayudar a los culebrenses, y con la ayuda también de Hernández Colón, que era presidente del Senado, pues se logra sacar a la marina de Culebra. Pero ¿qué pasa? Lo que hicieron fue se movieron para Vieques. <ríe> o sea, el, el bombardeo siguió ahora en la isla al lado de Culebra. Eh, ya obviamente ya Legi había muerto, etcétera O sea que ya cuando sucede toda esta parte, eh, Legi no, no podía participar. Pero eh, hablar un poco sobre lo de Vieques, que tú has in, in, investigado un poco. Y de hecho después, eh, más adelante, aunque ya no es el tema este de, de Legi pero, pero vemos que eh, eh, surge con Kennedy, eh, que es el famoso libro tuyo, este, el plan Drácula.
2: Bueno, la Marina siempre ha buscado la manera de, de ejercer su poder eh, tras bastidores. O sea, el pueblo pocas veces se, se ha enterado ¿no? de, de esas negociaciones y en el caso de, de Vieques y de Culebra, ellos estaban muy claros de que las islas le pertenecían para ellos hacer eh, entrenamientos militares y que se podía negociar sobre la vida de las personas que vivían allí. En aquel momento, esas negociaciones fueron posteriores, 58, 64, y el plan para desalojar a toda la gente, y, y plan Drácula por lo macabro, porque pensaban sacar hasta los muertos del cementerio, eh, costaba 20 millones de dólares. Y ellos estaban dispuestos a hacerlo, y Muñoz se sentó y lo negoció. Si tú estás en contra de una petición como esa, tú ni tan siquiera te sientas con la Marina. Lo más interesante del proceso es que quien lleva a cabo ese proceso de negociación con el subsecretario de la Marina, Kenneth Berlieu, eh, fue Sánchez Vilella. O sea que Sánchez Vilella cuando llega a la gobernación en el 64, ya había librado una batalla muy dura con la Marina y por lo que no se aprobó el proyecto fue porque el Congreso no asignó los fondos. Por eso la anécdota de nuestro querido profesor Juan Manuel García Pasalacua, que una vez eh, y que está en el libro de Ligia Domenech una vez llega Sánchez Vilella una de las cosas que hace es acercar más la bandera de Puerto Rico a su escritorio y luego un teléfono que había en, en la fortaleza que conectaba con la marina lo arrancó y dijo, esto se acabó. Y yo creo que eso hay que analizarlo ahora desde qué posición tuvo la inteligencia naval y el FBI en lo que pasó con la figura de don Roberto Sánchez Vileya, que no es hasta muy poco que han salido libros con relación a su obra. Igual que con la figura de Jesús Tepiñero, que se opuso a las expropiaciones de la Marina, no necesariamente porque estuviese en contra de Estados Unidos de la Marina, sino por la experiencia que tenía como presidente de la Asociación de Agricultores y que conocía muy bien el desarrollo agrícola de, de Vieques y Culebra.
1: Es también interesante, Evelyn, que no es una casualidad, que con la salida de la Marina de Puerto Rico en el 2000, 2004 colapsa Puerto Rico colapsa económicamente eh, obviamente se complica con el huracán María que eso nadie nadie podía pronosticar ni nadie tiene culpa eh, pero complica la situación este, eh, y Puerto Rico perdió el principal cabildero que tenía eh, es, es lamentable lo que está sucediendo en Rubber Roads en la base naval eh, cuando uno va allí y ve por ejemplo donde ahora está saliendo el ferry para Culebra y Vieques en Seiba allí dentro de la base eh, y uno ve aquellas este, grúas gigantescas todas llenas de moho, no hay mantenimiento para esas grúas que podía ser aquello un sitio espectacular para hacer un, reparaciones de cruceros porque allí hay un dry dock que era para portaaviones y eso construir eso es imposible, eso lo construyó la Marina de Guerra y está allí para nosotros hacer, darle uso, y nadie ha hecho eso. Más las construcciones que se están haciendo allí, es, es lamentable lo que está sucediendo, y en eso los dos partidos políticos son responsables, porque han estado en el poder durante todo este periodo. Eh, y en, en esos términos esa área, en mi opinión, estaba mejor bajo la marina de guerra, excluyendo el issue <risa> del bien, que es, obviamente que es lo que está ahora. Es, y es irónico, es irónico, pero nosotros sí. hemos fallado en ese sentido, fallado malamente.
2: Es que yo creo que uno de los problemas fundamentales es que no hay, un, no hay una visión de país sobre qué es lo que queremos hacer. Entonces, de repente, nos hemos enfrentado al siglo XXI con una gran crisis de legitimidad de todo, las 9.36 en 1996 ya indicaron que iban a finalizar en 10 años, 2006 la gran crisis económica que Acevedo Vila tuvo que cerrar el gobierno, 2006, y de allá para acá todo ha sido el desmantelamiento. ¿no? La pregunta es, eh, ¿qué vamos a hacer? para que Puerto Rico entonces tome su rumbo, un rumbo que ya la Marina, que se opuso desde 1943 a que Puerto Rico fuera independiente, ya no está en el escenario del poder como lo habíamos concebido durante todo el siglo XX.
1: Sin embargo, está envuelta en otro rol, porque cuando vemos, por ejemplo, el gobierno permanente de Estados Unidos el protagonista principal es la marina de guerra. Y es la marina de guerra porque en este gobierno permanente obviamente hay, unas, hay unos elementos importantes que es el, el elemento de seguridad, de inteligencia y el militar. Y en el seguridad, como, como se menciona en el libro, la marina de guerra ha tenido una estrecha relación con la Agencia Central de Inteligencia. Uh -huh. Desde sus inicios, desde que Leji estaba a cargo de la marina. Y si uno mira los jefes de la de la CIA de que la han, sido CIA, han sido almirantes este, y como se menciona en el libro también, el mismo Ignacio Rivera habla sobre el rol como, como Puerto Rico es un territorio y la CIA no puede operar en Puerto Rico es la FBI la coopera en términos de aparato de inteligencia oficial responsable por Puerto Rico es la FBI, sin embargo la CIA utilizaba el, la, inteligencia, la naval. inteligencia naval como su socio en términos de Puerto Rico y eso es lo que menciona Ignacio Rivera que es la fuente para ese comentario y entonces quiere decir que ese gobierno permanente la inteligencia está dominada por la marina y entonces las fuerzas armadas más del 50% del presupuesto es la marina de guerra porque la marina de guerra tiene no solamente los barcos tiene los, los submarinos nucleares y los portaaviones con aviones o sea que tiene los tres áreas que no lo tiene el ejército, que no lo tiene, no lo tiene la, la fuerza, la, la fuerza aérea. aérea, o sea, que es espectacular el poder que tienen, o sea, que dentro de eh, por eso por eso es que no fue muy sabio la forma que ellos salieron de Puerto Rico, ¿okay? porque una cosa era lo de Vieques que no, yo creo que nadie podía pensar que se podían quedar allí bombardeando a aquellos después. De los Además cansados. que deben
2: asumir la responsabilidad de la limpieza.
1: Eso es así y en Culebra también. Porque culera ¿Sí? no se ha limpiado todavía no. al día de hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, esa situación, esa situación este, que se elimina en Vieque eh, ha complicado la situación en Puerto Rico porque ahora, con el gobierno permanente, tienes que bregar con la Marina de Guerra. No en el rol como era antes, ya que ellos estaban a cargo de Puerto Rico, etcétera Ya no es así, pero tienen otro rol en ese gobierno permanente. Y es algo que Puerto Rico tiene, tiene que confrontarse, tiene que entender y tiene que ver, trazar una estrategia de cómo bregar con esto. que aquí nadie está hablando de eso. En... Y, y por eso es importante esto de uno entender qué fue lo que pasó en Puerto Rico, el rol del leji, quién es el nuevo leji. ¿eh? Eso es una buena pregunta. Yo, yo... Eh, que, que obviamente no va a ser como leji, porque el leji, leji es único porque había sido gobernador de Puerto Rico. Y ya tú no vas a conseguir a nadie que fue gobernador de Puerto Rico y que esté en esa posición. Pero de que hay personajes protagónicos, con rol protagónico y protagonistas de todo este gobierno permanente, seguro que lo hay.
2: Una pregunta que quería, que quería compartir. Eh, a partir de esa experiencia de 1945 al 52, sobre cómo el poder eh, articula ¿verdad? el devenir en las posesiones ¿Qué nosotros podemos esperar? O sea, ¿Qué podemos enfrentar en términos de esta coyuntura? Sobre esa, ese planteamiento, ¿cuáles son los poderes que están incidiendo sobre el futuro de Puerto Rico? Porque no es pensar que no tenemos la capacidad de poder resolver unos problemas, pero es que la experiencia del 45 al 52, que muy bien explicas en el libro, nos devela unos intereses y unos personajes que están detrás del escenario con una fuerza muy grande. O sea, ¿Qué experiencia del 45 al 52 nos pueden ayudar a entender lo que está pasando ahora?
1: Yo creo que, fíjate, si uno mira ese periodo, eh, Evelyn, lo importante ahí fueron los interlocutores. De parte de Puerto Rico, o sea había un plan, un plan que lo tenía Estados Unidos lo concibió Estados Unidos eh, y ese plan incluía eh, otra vez crear la percepción de que se estaba descolonizando acompañada con un progreso económico porque ellos tenían que tener estabilidad en este país sí. y tiene que ser un país próspero que después asumió otro rol todavía más crítico con la revolución cubana, porque entonces ya se convirtió en una ficha dentro del tablero geopolítico de la Unión Soviética con Cuba y Puerto Rico con Estados Unidos. Entonces ya escaló a otro nivel y ya, ya, ya eso es eh, eh, que algo que no estaba planificado por ellos en aquel momento, porque no iban a pensar que iba a haber una revolución cubana ni nada de esto. Pero una vez surge esto, rápido caen las fichas en su lugar, porque está dentro del esquema que ellos controlaban esto. Eso nunca había y que no iba a ser independiente, etc. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que el problema ahora mismo más grande que tiene Puerto Rico es que no hay interlocutor. Eh, es como decía el otro día este eh, eh, Fernando Martín, que es curioso que, lo que lo, los nacionalistas, en términos de personas que le crean problemas a los Estados Unidos, han sido sustituidos por los estadistas. Los, el dolor de cabeza de los Estados Unidos son los estadistas, ya no son los nacionalistas, porque los estadistas quieren la estadidad y ellos no se la van a dar. Entonces le han creado un problema grande que, que, que ellos bregan con eso, pues eh, obviamente con ignorar lo que es lo que han hecho, lo, 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 o sea, no, no tienen problema de resolverlo. Pero el problema es que mientras Puerto Rico no tenga un interlocutor que hable con ellos y que y que empiece conversaciones como ¿qué es lo que tú quieres hacer con Puerto Rico? Eso es lo primero que yo le preguntaría. ¿okay? Eh, es como hizo Panamá por ejemplo con el canal de Panamá que fue genial cómo ellos lo manejaron ellos ellos negociaron esto y Bob Pastor lo narra en uno de sus libros de cómo ellos lo que hicieron fue buscaron panameños todos educados en Estados Unidos y eso se los tiraron a negociar con Estados Unidos ¿okay? y al final negociaron recuperar todo el canal para ellos y la zona del canal todo eso desapareció y no solamente lo negociaron bien sino que eso fue Jimmy Carter y luego cuando vino Ronald Reagan, Ronald Reagan dijo que él iba a virar para atrás esa negociación. Eso fue una promesa de campaña de Ronald Reagan, que él iba a virar para atrás lo de Palau y todo esto. Él dijo todo eso y cuando llegó al poder y le pidió a su gente republicana, analízame todo esto, a ver si podían conseguir algunos desperfectos en las negociaciones de Carter, todos, particularmente William Buckley, le dijo a Reagan, oye, esto está perfecto, perfecto. No hay que tocar nada, no podemos hacer absolutamente nada. Y acabaron yéndose del Panamá, del Canal de Panamá. E irónicamente, el canal de Panamá se amplió ahora uh -huh. y, eh, y está administrado por los chinos. Y es lo más irónico de todo esto. <risa> eh, así que con esto lo que te digo es que todo esto es negociable. Todo se puede hablar con ellos. No está, no está este, eh, en, en, en en piedra. O sea, esto es flexible. Hay gente que dice, no, porque esto no se puede resolver rápido. Oye, si alguien me hubiera dicho a mí en el 1989 que en cuestión de meses iba a colapsar la Unión Soviética, el bloque soviético, uh -huh. la muralla de Berlín y que Alemania se, veía, se iba a unir, yo le hubiera dicho que estaba loco, mente, era imposible, como algo que tomó casi medio siglo se va a desboronar en meses. Y eso fue lo que sucedió. Y eso, eso es palabras mayores. Lo de Puerto Rico es una cosa pequeña dentro de, comparado con la, la Unión Soviética.
2: Además que no podemos olvidar la cláusula territorial. Correcto. La cláusula territorial donde el Congreso puede legislar, que es lo que ha hecho ahora con promesa, reglamentar, pero también puede disponer y, y hay que mirar los tiempos, ¿no? Yo creo que la Junta vino a cobrar y luego, luego de que cobren... El, se debe buscar la manera de, de, de resolver el asunto.
1: En el programa de hoy hemos discutido el almirante William DiLegi, la segunda persona más poderosa en los gobiernos de eh, Roosevelt y la primera parte del gobierno de Truman, eh, y el rol que él jugó en Puerto Rico, no solamente cuando fue gobernador de Puerto Rico, la militarización de la isla eh, y la eliminación de la corrupción que había en aquel momento, sino luego en su rol como... Jefe de Estado, de Chief of Staff de la Casa Blanca eh, durante la, eh, el periodo de, de Truman y coincide con la creación y el lanzamiento del Estado Libre Asociado, o mejor dicho, el Commonwealth, Puerto Rico, en el 1952, eh, y, y el rol de la Marina, del gobierno permanente en términos de todo esto del estatus. Y es importante uno poder tener una radiografía de lo que sucedió para poder evaluar las estrategias para el futuro de Puerto Rico.